0: Por decir algo de verano. Por decir algo de verano. El programa que todos aplauden porque está perdido. PDA Radio. Todos los deportes en el verano de M24.
1: Con permiso
2: me 24? Sí, sí, pasa justo estamos estamos arrancando el programa pa ah, qué divino! ¿Vos sos de PDA? No les
1: conocía la cara, los escucho siempre
2: Sí, sí, yo soy, vení, quédate que hoy te van a escuchar a vos entonces
1: ¿En serio? Es mi
2: sueño, siempre quise hacer un programa de radio Ah, vos sabés que justo estoy buscando gente porque Felipe y Sebastián no vinieron Si andás bien, quedás, más una, una... ¿Me contratan? No sé, primero quiero saber un poco más, ¿Experiencia tenés? Tengo, tengo. hací un
1: programa de radio por internet.
2: Bien, ¿y de qué temática?
1: Era un programa deportivo con unos amigos, hacíamos uh, de noche.
2: Uy, ideal, ideal. Una, una pregunta así, tipo examen. ¿Qué sabes, por ejemplo? De Lorena Aires Tengo
1: la mejor saltadora de alto en Uruguay Récord nacional,
2: 1.83 Bien, me gusta tu perfil, ¿eh? ¿Qué más me puedes aportar?
1: Y tengo alrededor de 170.000 horas de cancha Vimos fútbol de la A y de la B Sobre todo de la B Muchos viajes al Goyenola, al Sobrero
2: Bien, vení, bien, vení, bien. Precisamos algo más, que sea como la frutilla de la torta, ¿viste?
1: Sencillo, te puedo recitar de memoria La alineación de Villa Española 2003 ¿Te acordás de aquel equipo que jugó contra el de Chilaberg? Que se entraba con un alimento no perecedero Ah,
2: a ver quién atajaba Ver? No, ¿y en eh, no me acuerdo. Ah, no te puedo creer, pero entonces me cagaste. Está, igual estás contratado. Bienvenido a la edición 728 de Por decir algo. Un programa que nunca había hecho una entrevista de trabajo.
0: Vacaciones y por decir algo. ¿Qué más se precisa? Salario vacacional, lunes a viernes a las 13.30. PDA Radio. PDA Radio. Todos los deportes en el verano de M24.
2: Muy buenas tardes para todos. Eh, hoy estoy en la compañía del señor Omar Casarré para hacer este Por Decir Algo de Miércoles desde Maldonado. Desde el estudio de Maldonado y cuando dijeron que viene Lomi Casarré yo dije, está, redacto una presentación para que Lomi invente, invente no, tire alguna alineación histórica del fútbol uruguayo, y está que más que su querido Villa Española y dije, ta, se va a acordar seguro de aquel partido y no se acuerda de quién atajaba, ¿no sabe quién era el golero de ese 2003? Creo que era el Gato Santos pero ah, en realidad estoy tirando en bocado. Para, eh, no para mí era, sí, para mí era, para era. era seguro. es la primera vez que agarro a Omi Cazarré, eh, sin saber una algún miembro de una alineación histórica la primera vez en la vida.
1: Sí, pasa, en realidad es todo mentira. Yo estudio habitualmente para, para venir. Esta vez no, vi, no no estudié porque... Claro. ¿Vos viniste, Vos
2: viniste de paseo acá. Yo vine de realidad. paseo,
1: vine al cumpleaños de mi señor padre y dije, bueno, voy un ratito a saludar y me clavaron con el programa. Así que nunca tan de miércoles como hoy.
2: Qué lindo. Vos sabés que me encanta eso que decide que viniste al cumpleaños de tu viejo para plantear una pregunta así, como para que la audiencia se cuelgue, a ver si, si nos ayudan ahí por WhatsApp, recordando que el número mientras estamos en Maldonado es 092 351 025 092-351-025. ¿En qué fecha te gustaría cumplir año? Yo, por ejemplo, cumplo el 8 de noviembre. No me quejo, me gusta. Es una fecha que me gusta. Noviembre, primavera, se pone lindo. Ahora, me decís cumpleaños. Un 13 de enero comiendo un asadito maldonado. Me encantaría. Te encantaría ahora. Te encantaría ahora que sos grande, pero en la... En la escuela, escuela no.
1: Jodido, ¿eh? Jodido eso, de la... Yo quiero saber
2: a la audiencia qué fecha... ¿Qué fecha de cumpleaños le gustan? Viste que está jodido ese que cumple el 25 de diciembre, ponerle. Sí, que no como, vale. como que cumple en navidad, que cumple el 6 de enero eso también durante la infancia es bravo el tema de los regalos, los reyes, papá Noel se mezcla todo y, y, y para mí hay gente que te hace el 2x1 ahí. Más jodido cumplir el
1: 29 de febrero, ¿eh? Te cumplís
2: una vez cada 4 años. No, 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 no creo. Hay gente que esté anotada un 29 de febrero o no te anotan un 29 de febrero. Mi, es una linda Mi pregunta. abuela
1: cumplía, nació un 29 de febrero y estaba anotada el 29 de febrero. ¿Sí? Y te dejaba el 1 de marzo y una vez Perfecto. cada 4 años el 29
2: de febrero. Maravilloso. Ahí está bueno porque para mí está bien cumplir un 29 de febrero igual. Porque una vez cada 4 años tenés la excusa para hacer alta fiesta. Exacto. Tremendo cumple. Hoy es mi cumple, pero de verdad... Y me gusta, me gusta. Después de, eh, es el famoso cumpleaños fantasma, ¿no? Como que vos en realidad envejeces, pero tu cumpleaños como tal, ¿cuándo fue? No pasa, no, no o, pasó. o si no
1: fue, te dejás justo en el momento preciso del cambio de. a las 12 de la noche, del 28 al, al 1 de marzo. Ahí no sé, soplas la velita justo, no sé cómo haces.
2: Bien, me gusta. Eh, ¿Cómo estás para un cumpleaños en invierno? Por ejemplo, PDA cumple el 1 de agosto.
1: Bueno, los cumpleaños de PDA puntualmente han elevado la temperatura del invierno. O sea que viene bien también tener un, un lindo festejo en invierno para sacarse un poco el frío. Yo cumplo el 31 de mayo, así que también estoy acostumbrado a, a festejar con, con bajas temperaturas. Viene bien ahí para cortar un poquito.
2: Claro, acá nos dicen alguien que cumple el 27 de octubre. Por el clima, ideal. Pero cada cinco años tengo medio cerco en dice. Cuando no te toca el mismo día, ¿no? Que alguna vez capaz que le pasó.
1: Igual es lindo eso de hacerse el coso para violando la vida alcohólica, por ejemplo, ¿no? Te, ah, te das tanto el ejemplo. Y llegás tipo a votar a las 4 o 5 de la tarde del otro día. No,
2: pasa que es mi cumpleaños, ¿viste? Entonces, eh, el, que, el que te agarra la credencial no dice la fecha de nacimiento, o sí.
1: No. No, dice es porque no yo entraba con, con la credencial este, siendo menor al, a lugares donde había que ser mayor de edad. Ah, ¿sí? Sí, la credencial vieja sí la ta, decía. Está pillo! La credencial vieja sí decía la, la fecha de nacimiento, la
2: nueva no. Bueno, está bien. Qué sé yo, eh, pensando en otra fecha. La de, la de agosto, a mí la verdad es que para cumplir yo no me gustaría, pero que el cumpleaños me pegase en agosto me parece que rinde, rinde bastante. Porque además cuando tenés que... Es cierto que, por ejemplo, agosto es una linda fecha para organizar un cumpleaños. Eh, porque, por ejemplo, si vos cumplís sobre, sobre diciembre... Ya se mezcla tu cumpleaños con las despedidas... Capaz que la gente tiene otra cosa... O, o tengo un examen o esto, lo otro... Como que depende de la época de la vida en la que estés también, ¿no? Pero es más difícil juntar la gente... En verano lo mismo... Es más, capaz que hay que moverse, hay que ir a un balneario o algo... En cambio, cuando cumplís el primero de agosto... El que no está es una excepción, pero todo el mundo está por la vuelta.
1: Te puede tocar un 24 de agosto que ahí te complica. Con no, la eso noche no. de la nostalgia se, se complica.
2: Eh, así que cumplir en vísperas de feriado, por ejemplo, en ese caso está la noche de la nostalgia, que capaz que no, pero un 17 de julio...
1: Es ideal porque sabes que podés este, dar rienda suelta al colgorio porque el otro día no, no laburás. Y si laburás en un feriado no laborable... Ya tu vida es bastante miserable, ¿sabes? es lo mismo.
2: ¿Y está contento tu señor padre con este cumpleaños de 13 de enero?
1: Está contento, sí, porque él siempre lo encuentra, lo encuentra afuera. Y está contento porque le traje el regalo que me pidió. ¿Ah, sí? Así que, sí, un cartón de la paz suave. Así va, que está felizmente, estaba fumando un tabaco orgánico asqueroso según sus propias palabras. <risa> así que ahora está fumando eh, un cigarro
2: como corresponde. Bueno, un hombre, un hombre sencillo, ¿no? ¿Se, se conforma? Con... Sí, con poco. Claro, con, ah, con, perfecto. Con. Qué lindo, qué lindo. Eh, estaba mirando a ver si... Bueno, acá decía eh, el oyente que cumple el 27 de octubre, eh, José, que la elección pasada le pasó eso. Eh, eso supongo que, que caiga el mismo día. Porque fue, fue bueno, el 27, fue el 27 ¿no? ¿no? de octubre, sí, creo que sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo sé porque el 25 de octubre cumple mi hermano y fue un viernes el cumpleaños de mi hermano el año pasado.
1: Ojo, que el, el cumplir el mismo día una elección puede ser... Eh...
2: Engañoso.
1: No, puede ser eh, eh, ameno, según el resultado de la elección. Habría que preguntarle a José qué esperaba del de, de 26 de octubre este, y si, si pudo festejar o no. O si el, de claro. última el festejo, lo, el cumpleaños le sirvió para.
2: Después, una cosa que, que te puede pasar o no, según la fechas eso también va por épocas, pero por ejemplo, una vez me tocó que un clásico del fútbol uruguayo fuera el día de mi cumpleaños. Por suerte fue empate. Pero. Cuando te toca así algún evento deportivo, y te... recuerdo, por ejemplo, un amigo, un gran amigo Fede, cumple el 2 de julio. 2 de julio, fecha de Uruguay Gana. El partido eh, está histórico del 2010. Y él estaba festejando su cumpleaños. Y triple festejo. Pero te puede salir mal esa también. O sea, Uruguay pudo haber quedado eliminado con Gana. Y ahí ese cumpleaños no estaba bueno. La verdad es que no. Está, está todo bien. Vas a recibir el cariño, los saludos de los amigos, la familia, todo. Pero si vos estabas hinchando por Uruguay y perdiste contra Gana. No te sí. vas a quedar muy contento, me el, partido
1: contra, el partido contra Senegal puede ser un buen buen ejemplo de, de, de decepción. En realidad, justo en el, el, por el horario, capaz que la gente que festejó el cumpleaños el día de Uruguay-Senegal de 2002, eh, ya estaba demasiado ebria como para ponerse triste por el, por el cabezazo de Schengen.
2: Claro. Por acá, José acota que no fue a menos el festejo de cumpleaños. Y Laura, eh, que no acota nada sobre los cumpleaños, pero que nos recibe. Laura es la oyente cero falta. Nunca, nunca, nunca no escucha peda Siempre está del otro lado. Y dice, vamos, Gurizá, con todo este miércoles bellísimo. Se viene, se viene. Lo escribió un minuto antes de que empezara el programa. Ya hace la previa, ¿viste? Por vos? WhatsApp. No, una fenómena, Laura. Eh, Omi, oh, así que eh, por acá, por, por Twitter también nos tira a Martín, eh, que cumple el 30 de abril y toda la vida lo pudo celebrar ese mismo día, obviamente. Porque es primero de mayo. Ta, también se le complica a la gente los y de vuelta cuando tú tu cumple, ¿no?
1: Y tiene que hacer eh, pijama party. La gente se queda a dormir hasta... Hasta el otro día, hasta el 2. No sé. seguir, seguir de largo y de, oh, derecho,
2: derecho a comer un chori a la, a la plaza Primero de Mayo. De mayo. ¿Qué, ¿Qué te parece?
3: Por decir algo. Por decir algo Conducción. Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos. Hoy tenemos un programa
2: espectacular, lleno... De fútbol, pero también de otros deportes eh, En principio, podemos decir Que vamos a hablar un poco de la Copa Libertadores Que ayer dejó un partido de esos que Dan para hablar horas entre River y Palmeiras Un 0-3 que traía River eh, De la ida en Buenos Aires Casi lo da vuelta eh, en San Pablo Jugando la vuelta contra Palmeiras Pero también retorna el fútbol uruguayo Hay dos partidos en la jornada de hoy Que estaremos repasando, vamos a hablar con Felipe eh, Vamos a hablar también con Sebastián Los habituales conductores de este programa Que hoy nos acompañan desde un poquito más lejos y después nos va a visitar Lorena Aires eh, atleta, competidora ella de salto alto, eh, medallista sudamericana también en más, de una, en más de una oportunidad Lorena y que se está eh, preparando para este año que viene cargado de actividad para atletismo que el año que viene va a tener eh, el año que viene, este año va a tener el sudamericano en el mes de mayo eh, bueno, también tendremos un poquito de noticias de tenis, de handball que hoy empieza el mundial así que bueno, eh, si no me equivoco ya lo vamos a tener en línea a Ah, Felipe, ¿ya está por ahí? ¿Estás ahí, Felo? Acá andamos, ¿cómo estamos? Muy bien, por suerte acá, ansioso porque hoy vuelve el fútbol uruguayo, lo de la Copa Libertadores que capaz que es lo más jugoso, lo vamos a dejar para el final, si te parece, Dale. como para hacer campaña expectativa, ¿viste? Eso que generalmente no hacemos, pero le vendemos al público que dentro de un ratito vamos a estar hablando de ese River Palmeiras pero hoy vuelve el fútbol uruguayo y juegan Defensor Sporting y Boston River a las 6 de la tarde y Montevideo City Torque contra Rentistas a las 20.15 contanos un poquito más sobre esta fecha y sobre lo que se viene también para el fin de semana Sí,
4: eh, te cuento que, que estos dos partidos son eh, atrasados que quedaron del intermedio que, que son dos partidos que en realidad poco poco importa, no, nada influye en el intermedio, pero son dos partidos muy interesantes eh, mirando la, la tabla anual por situaciones bien distintas, una porque porque define puestos arriba, puestos de copas como es el rentista Torque y otra porque se juegan puntos más que valiosos en el descenso como es defensor Boston River, eh, lo que, hay que, lo que hay que saber de esto es los equipos que hayan perdido jugadores, como todos sabemos es muy difícil contratar por un tema de, de cómo quedó hecho el calendario, lo único que se puede incorporar y jugar en el clausura es aquellos jugadores que hayan estado libre antes del, creo que era el 10 de octubre, una cosa así, o sea que es muy difícil que algunos eh, equipos presenten caras nuevas y los que lo presentan lo hacen porque los contrataron previamente y recién ahora lo pueden usar. Entonces es clave hablar de jugadores que se fueron En el caso de Defensor ya no está Alejandro González Que se fue para el Sporting Cristal de, de Perú Y se fueron libres Jonathan González, Adolfo Lima y Juan Albín eh, Tres jugadores Adolfo Lima había perdido un poco de pisada, de pie en, en el cuadro titular en los, en los últimos tiempos Pero había sido Un, un interesante volante izquierdo Que, que había venido de, de Cerro Largo Haciendo muy buenas campañas de Cerro Largo Pero que no pudo repetir ese rendimiento en Defensor Y Juan Albín me parece que nunca terminó de encajar en la. En la estructura de Defensor Sporting Esas son las tres bajas del equipo que ahora dirige Gregorio Pérez En el caso de Boston River No tiene prácticamente bajas Y llegaron tres jugadores Que recién los va a poder utilizar cuando termine clausura Maxi Pérez, Matías Tomás Que es un jugador que de la piedra Y Juan Moreira, que Lomi lo debe conocer muy bien
1: Por supuesto eh,
4: que jugó la última temporada de Chapañola y, y, y jugó muy bien Juan Moreira
1: Sí, sobre todo la segunda parte del, del campeonato Comenzó no, no siendo titular eh, Luego se ganó la titularidad Y fue una de las, de las figuras del ascenso Matías Tomás también un jugador muy interesante en, en Juventud de las Piedras, un volante ofensivo Buena pegada afuera Pero claro, son caras que no vamos a poder ver A no ser que no sé, pase algo extraordinario Y se abre una ventana de pases Que parece que no se va a abrir este, para, para Boston River y para todos los equipos En el, en el clausura.
5: Claro, ayer escuchaba
4: a Juan Tejera eh, decir que, que por más que Defensor Sporting está en una situación incómoda, estamos hablando de que es el primero que se estaría salvando en este momento, Defensor Sporting. Boston River también, porque es un equipo que tiene una estructura armada, que está al día, que tiene las comodidades que algunos equipos uruguayos no tienen. Entonces Juan Tejera decía que también tienen que salir de ahí. Eh, para tener una idea, Boston River tiene 65 puntos, Defensor 71. Eh, me parece a mí que del resultado, si gana Defensor hoy... Va, va a poner un escalón demasiado alto, tanto para las aspiraciones de Boston River como para la de Anubio que viene con 64 puntos. Y hay que ver si remonta esa cometa que, que escucho de fondo. Eh, y si hay un, una victoria de Boston River, eh, el descenso se va, va a hacer cosas en, en, entre 4 o entre 5 si sumamos a Deportivo Maldonado en el otro partido, para, para cerrar lo, lo que va a jugar hoy. Eh, tenemos a Rentista y a Torque Del lado de Torque tiene prácticamente el mismo plantel La única salida que hubo fue la del Chapita Blanco Que volvió a Wander Pero que tampoco era uno de los, de los delanteros habituales En el equipo de Marín Y en Rentistas, la verdad que del Rentistas Que salió campeón de la apertura eh, Queda poco eh, Porque fíjate que se fue Rodales, se fue Falcón Se fue el Colo Romero Rodales no, Rolín, quise decir Se fue Falcón, se fue el Colo Romero El primero en News había sido Olivera Se fue a eh, y está en la espera de, de los dos cordobeses eh, Valiente y Carlos Villalba Que no han podido ingresar al país Estamos hablando de habituales titulares Seis habituales titulares de ese 11 modelo Del de rentista campeón de la apertura No tiene eh, Capucho Que también lo estuve escuchando en, en declaraciones Y que habla que igual el equipo está motivado Que ellos sabían que es una realidad que le podía Que le podía suceder esta de perder jugadores Que en realidad perder jugadores habla de que hicieron un muy buen campeonato, entonces está más contento porque los jugadores hayan podido encontrar eh, una, una oferta en el exterior que por perder eh, jugadores eh, Hablaba eh, Capucho de que Torque es uno de los equipos eh, más interesantes que tiene el fútbol uruguayo y que va a ser uno de los aspirantes a clasificarse a Copa Libertadores Este partido los agarra a los dos muy alto en la tabla y pego esta noticia con lo que hablábamos un poquito ayer, la, la propuesta de rentistas de, de, de postergar ...los nombres de los uruguayos en las Copas Internacionales... ...porque a Rentista le puede pasar algo que es... ...tener que elegir entre clasificar a la Sudamericana o a la Libertadores... ...o sea, puede llegar a clasificar a la Sudamericana... ...pero también en el momento que clasifica a la Sudamericana... ...puede seguir teniendo chances de ser Uruguay 1 o Uruguay 2 en la Libertadores... ...o sea, entrar directamente a fase de grupo... ...así que por eso está peleando Rentista hoy... ...por eso también va a pelear Torque, por esos puestos de, de Libertadores... Eh, en un partido que se antoja interesante hay que ver cómo volvieron los jugadores de, la, de las vacaciones fue una, una pretemporada muy cortita volvieron el 5 de enero los jugadores a la actividad así que menos de 10 días después ya están saltando la cancha
2: bien, perfecto Feli eh, la tabla anual tiene a Nacional primero con 43 puntos pero un partido más que, que Rentista que tiene 37, o sea que Rentista se puede acercar a 3 puntos de Nacional, Peñarol tiene 36, Wanderers 34 igual, al igual que Cerro Largo y Torque en realidad podría trepar al cuarto puesto del anual por encima de Wanderers si Cerro Largo si eh, ganara hoy para mañana eh, to, estos dos partidos van por televisión a las 18 horas y 20-15 horas decíamos los de hoy, mañana a las 20 horas se va a jugar la final del torneo intermedio un partido que no puntúa para la tabla anual eh, entre Nacional y Wanderer, Nacional que ya ha sido dos veces campeón de este torneo intermedio Wanderer que nunca lo fue porque el año que Nacional no salió campeón del intermedio salió campeón Liverpool así que para mañana quedará esa final donde además volverán las transmisiones de por decir fútbol aquí por M24 Sí, va a estar lindo
4: eh, va a ser un, un Wander con algunas bajas, entre ellas la de Colombino, que era el habitual volante central junto a Araujo, que se fue a jugar al, al fútbol griego, que también se fue con Matías Acuña. Estas son las dos bajas de Wander, de Nacional. Veremos cómo volvió a Nacional luego de todas las complicaciones de fin de año, de todo ese montón de jugadores que... Que, que no renovaron contrato. Jordano eh, ya plantó en cancha hoy, entrenó con un 4-3-3, pero que también probó un 4-4-2, así que veremos qué es lo que pone para, para el partido de mañana, que se antoja muy lindo y que, y que tiene otras sensaciones a lo que hubiera sido esa final de, de fin de año. Porque en esa final de fin de año, la verdad que había agarrado a Nacional en su peor semana del año, por escándalo, ya sea por lo que pasó dentro de la cancha con. Por haber perdido con Peñarol, por haber perdido de la forma que perdió con Ríos Pero también por lo que pasó fuera de la cancha Así que ese tiempo, ese aire eh, Pudo haber traído algo de paz A, a tiendas Tricolores Y veremos mañana cómo, cómo se desarrolla el partido Pero bueno, la previa la haremos mañana Una hora antes del partido, a las 19 ya vamos a estar al aire
2: Feli, tenemos la frontera cerrada Pero vamos a tomarnos un avioncito Para hablar un poco de fútbol internacional eh, Pellizcar un poquito De lo que haya sucedido en Europa Y después sí, meternos en las copas internacionales De nuestro continente
4: Bien cortito, el United ganó ayer al Barla en 1-0, jugó Cavani los 90 minutos y quedó primero en la Premier, 36 puntos el United, 33 el Liverpool. Y el domingo juegan entre sí, eh, y entre semanas van a volver a jugar entre sí, pero eso por la FA. Así que el domingo en Anfield eh, juega el primero contra el segundo de la Premier, va a ser un, un partidazo. En España pasan dos cosas, ayer ganó el Atlético de Madrid 2-0 y estiró un poco más su diferencia ahora tiene 41 puntos con dos partidos menos que Real Madrid que tiene 37 cuatro puntos que pueden llegar a ser eh, 10 y hoy en España se empieza a jugar la Supercopa la Supercopa española cambió de formato hace un par de años y juegan el primero y el segundo de la liga pasada contra... Los finalistas de la Copa del Rey Finalistas de la Copa del Rey Atlético Bilbao Real Sociedad Primero y Segundo de la temporada pasada Real Madrid y Barcelona eh, En algunos años Esta Copa se jugó en el exterior En Arabia Saudita Sin ir más lejos Este año se va a jugar en España Hoy miércoles juega La Real Sociedad Barcelona Una semifinal Mañana jueves Real Madrid atlético Club La segunda semifinal Y el domingo eh, se jugará la final de esta Supercopa de España. Antes de meternos en Libertadores, déjame decirte que hoy Peñarol, eh, volviendo a Uruguay, sacó un comunicado diciendo que se va a presentar efectivamente el sábado contra Cerro. Eh, tenía la chance de no hacerlo porque había llegado a seis jugadores positivos de COVID en el plantel, cuatro de ellos habituales del, del primer equipo, el Canario Álvarez, eh, los dos laterales de derechos, Giovanni González y Juan Acosta, y el lateral izquierdo Piquerés, más dos juveniles, pero eh, decidió la dirigencia de Peñarol presentarse igual. Antes de la fecha del fin de semana hay que ver qué pasa mañana en el Consejo de Liga que va a haber en el Estadio Centenario, a ver si se aprueba el protocolo de sanidad que ya se mandó al Ministerio de República, que me parece que es lo único que falta como para decir, bueno, sí, se juega el fin de semana.
2: Peñarol juega con Cerro el sábado a las 17 horas. Ese mismo día Danubio jugará contra Cerro Largo, pero a las 10 de la mañana. Ya que estamos, repasamos esta fecha que se viene el fin de semana. El domingo Progreso contra Montevideo City Torque, 10 de la mañana. A 17 horas jugarán Fénix contra River Plate. Nacional contra Anetistas a las 19.30. 21.45 van a jugar Defensor Sporting y Wonders. Y para el lunes quedarán los partidos entre Plaza Colonia y Liverpool a las 17 horas. Y a las 19.15 Boston River contra Deportivo Maldonado. Obviamente mañana y pasado seguiremos adelantando más detalles sobre esta fecha. Que al igual que la final del intermedio tendrá el retorno de las transmisiones de, eh, por decir, fútbol aquí en M24. Feló. Copa Sudamericana rapidito para empezar y después Copa Libertadores que es donde estuvo lo jugoso
4: sí ayer hubo un, eh, se jugó la primera la primera de la, de las semifinales de, entre coquimbo y defensa y justicia el primer partido de esta semifinal porque se había trazado eh, por eh, caso de coronavirus eh, y fue un 0 a cero aburridísimo en, en Chile jugó eh, en Chile ¿no fue? jugó en, en Paraguay en Paraguay eso eso perdón perdón en Asunción eh, coquimbo unido eh, empató 0 a 0 con Defensa y Justicia un partido como te decía, bastante malo donde el Defensa de Justicia que es dirigido por Hernán Crespo, tuvo alguna chance también tuvo Coquimbo, alguna contra que no llegó a terminar de la mejor manera pero no, se, no salió desde 0 a 0 la revancha va a ser el sábado y de ahí saldrá uno de los finalistas el otro finalista se conocerá hoy porque se juega la vuelta entre Lanús y Vélez la ida la ganó Lanús 1 a 0 y hoy se va a jugar la vuelta, así que hoy vamos a conocer uno de los finalistas, el otro saldrá entre este Coquimbo unido y Defensa de Justicia. Estaba viendo, Coquimbo unido va último en la tabla anual de Chile, pero último, eh, y no está descendiendo porque en Chile se desciende por por promedios, y la temporada pasada con Coquimbo había sido bastante buena, entonces respiro un poquito. Pero pero de estos dos saldrá el, el finalista, que aparte va a ser toda una novedad para cualquiera de estos dos equipos que no están acostumbrados a estar definiendo títulos continentales.
2: Sí, otra otra es la historia del anuncio de Sarfield, que no te digo que estén acostumbrados, pero que han sido protagonistas en distintas décadas, por lo menos, de definiciones de torneos internacionales.
4: Sí, claro. Bueno, Vélez, ni que hablar en los 90. Lanús eh, ha llegado a, hacer, a finales de Libertadores hace muy poco. Eh, incluso una de ellas eliminando a River Plate, aquella de, del bar de Cuña que se recuerda bastante. Eh, pero sí, están más acostumbrados a estar en, en, con estos focos reflectores.
2: Muy bien, Feli. Y entonces sí, Copa Libertadores. Ayer River Plate llegaba con un 0-3 adverso eh, que había conseguido en Buenos Aires. Una victoria que Palmeras... Eh, había metido ahí en, en el monumental. En el monumental, no, en el estadio de independiente. Sí, eh, ahí está. Y, y bueno, y entonces River tenía alguna esperanza, pero estaba muy difícil. Sin embargo, eh, durante el partido se demostró que era más que posible que River diera vuelta a este resultado. A los 29 minutos Rojas anotó el primer tanto, a los 44 Borré hizo el segundo y después hubo algunas incidencias que, eh, digamos, tiñeron el partido de mucha, de mucha polémica y intervenciones del VAR. Hubo un gol anulado, hubo un penal cobrado después anulado por el VAR. Contanos un poquito eh, qué fue lo que pasó en este partido.
4: Callardo en la previa había dicho que River precisaba una noche épica y la tuvo. Eh, y no es sé sencillo tener una noche épica menos que menos aparte jugando de visitante y contra contra Palmeiras en San Pablo eh, pero la verdad que la fue fue una noche épica aparte en River sobrevuela esa idea de fin de ciclo de algunos jugadores que ya tienen eh, mucho tiempo en el club y que van acumulando años y que algunos tienen ya como la mira puesta en pegar ese pase a Europa que se viene retrasando porque River los puede retener eh, a base de, de una buena billetera entonces sobrevuela todo eso de fin de ciclo que no quiere decir que se haya Gallardo, pero si no capaz que se van algunos jugadores, o capaz que se va el propio Gallardo, eh, quedó todo eso en el aire, entonces que todo eso además hizo que la noche fuera mucho más épica. River salió a jugar, salió a pasarlo por arriba Palmeira, con, con la actitud del River clásico de Libertadores que nos tiene acostumbrados en los últimos años, con esa presión que te ahoga, Palmeira eh, no no pudo pasarse la pelota, prácticamente no pudo pasarse la pelota, tuvo una chance cuando el partido 0-0, que Armani tapa muy bien un, un mano a mano, que, que, que lo quiere eludir el jugador de Palmeiras, y Armani, Armani pone muy bien la mano la mano izquierda abajo, después de eso Palmeiras no pasó más nada, River era una máquina de tirar pelotas a, al área de, de Palmeiras, eh, Weberton se empezó a, a, a constituir en figura, antes del, del corner que termina en el gol de Rojas, había sacado una pelota eh, al ángulo, arriba a la izquierda, eh, después de una salida de, que pierde la pelota Palmeiras y que, que rápidamente River ataca eh, los dos equipos plantearon un sistema similar pero lo que era línea de 3 de River en Palmeiras era una línea de 5 rabiosa y que se veía desbordado por todos lados un partidazo Montiel por la derecha Viña la pasó muy mal el lateral del izquierdo uruguayo porque Montiel estaba en una gran noche el eh, cada vez que tiró centros lo hizo muy bien eh, hubo un partidazo de Enzo Pérez en la mitad de la cancha, hubo un muy buen partido de Pinola, hubo un buen partido de Fernández el Nico de la Cruz aportó algo eh, la verdad que en líneas generales el, el partido de River ayer fue muy bueno eh, pegó en los momentos que había que pegar porque en el, el, el primer tiempo el primer gol llega a los 30 minutos y uno ya decía, bueno, capaz que se empieza a complicar porque hay que hacer tres goles rápido y, y se va el descanso 2 a 0 o sea que el segundo tiempo prácticamente era un partido nuevo eh, donde solo había que hacer un gol. Y, ¿Y lo creo hizo. Que el, y lo, de hecho, lo hizo y se fue anulado. Eh, ahora vendrá Sebastián a, a contar, particularmente, la instancia de Bar, eh Pero me parece que ese gol anulado de Montiel por esa diosa y de Borré eh, termina como como dándole un respiro, un, un honguito verde a Palmeiras del Mario Bros, eh, una vida más que, que el Palmeiras la supo utilizar, porque todo hacía pensar que si caía ese gol, venían otros tres o cuatro, y, y era como una goleada histórica la que podía llegar a hacer de River se mantuvo como pudo Palmeiras eh, River nunca dejó de, de atacar, hubo algún, otros fallos eh, polémicos que pudieron haber terminado diferente, pero lo, la sensación que queda al final para, para aquellos que nos gusta más hablar del juego es que el bar lo que quitó ayer fue tiempo donde River era más si a vos te están apedreando el rancho y el bar te da cinco minutos para que vos puedas respirar y el otro equipo no ataque porque está el juego parado termina beneficiando a, al equipo que la está viendo mal en este caso a, a Palmera ni que hablar que las decisiones del bar después fueron correctas pero pero que al fútbol que es un juego de, de 90 minutos eh, constante con, donde el ritmo que te pone el rival es eh, parte del juego eh, en, ese, en ese sentido terminó jugando bastante a favor de Palmeiras El, el bar que les daba eh, esos tiempos muertos de, de decisión eh, Palmeira termina avanzando a, a, la, a la final de, de la Libertadores Por lo que hizo en la ida Y por lo mal que jugó River en la ida Porque tampoco es, es quedarnos solamente con esta imagen de este partido Porque las series son dos partidos Y la verdad que el partido de ida de River Cuando eh, el local fue malo Y fue con unos errores defensivos que no son habituales en River y que eh, Palmeiras en ese momento lo supo aprovechar. Eh, si River hubiera mostrado una cara no igual, no parecida por lo menos a lo que mostró ayer, eh, me parece que la serie hubiera sido eh, otra distinta. Pero bueno, fue así. Si hay que perder de una manera, me parece que cualquiera, cualquier futbolero elegiría perder como elegiría quedar eliminado como quedó eliminado River ayer yendo para adelante eh, con yo lo ponía ayer en Twitter estos partidos que te da la Libertadores que no lo ves en otras partes del mundo ese desorden del, del cuadro que va perdiendo que se olvida de las formas que te mete la pelota en el área y que la saca como puede el rival y que te la vuelve a poner en el área eh, donde eh, se juega rápido eh, don, donde esa desprolijidad igual eh, eh, es producto de las ganas y, y no tanto de, de la estructura un sistema de juego eh, así que fue un hermoso partido Un muy buen partido De, de libertadores, de, de las que nos gusta ver a todos Pero bueno, River quedó afuera Se hablará mucho del VAR Para eso vendrá vendrá Sebastián, como decías eh, En un ratito, para, para comentar Un poco las jugadas finas Pero en líneas generales diré que el VAR En lo que se refiere a, 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 a las jugadas Acertó Que el VAR en conmebol de Mora, bueno, le hemos hablado muchísimas veces contigo Facu eh, en, en Sudamérica se aplica de una manera mucho más lenta que en el resto, que lo que estamos acostumbrados a ver en el resto del mundo. Eso es innegable y es algo que la Comebol de, debe corregir. Pero bueno, partidas ayer, esperarán hoy, al, Palmeiras espera hoy a, a, a su rival que saldrá entre Boca, Boca y Santos, que en la ida empataron 0-0.
2: Hoy 19-15, ese Boca Junior Santos que va a ser en Brasil, se va a jugar en Brasil, podemos tener una final entre argentino y brasilero o eh, entre dos equipos que prácticamente son de la misma ciudad porque Santos queda muy, muy cerquita de, de San Pablo este, lo que sí nos perdimos es la posibilidad de tener una nueva final entre River y Boca por la Copa Libertadores. Muchas gracias Felo por estos minutos de hoy y seguiremos hablando en los próximos días. Saludos.
0: Aunque estemos mal,
2: el señor Mandrake Wolf y ya estamos de vuelta para seguir hablando de la Copa Libertadores de este partido entre River y Palmeiras que dejó mucho que comentar yo la verdad es que ayer cuando terminó el partido eh, tenía los no sé, ¿qué te digo? Cuatro, cinco grupos de WhatsApp con arriba de 70, 80 mensajes de todo el mundo que había estado comentando, mirando el partido, eh, enchufadísima la gente y obviamente también eh, discutiendo por las jugadas polémicas.
1: Yo creo que lo único bueno que, que deja el bar es que vamos a poder hablar de, con Sebastián en este programa de, de las polémicas, porque el resto eh, es, hace que sea insoportable. O sea, no de, realmente, más allá de que River, o sea, que las decisiones, como decía bien Felipe. Eh, refrendadas por el bar fueron correctas, eh, desna desnaturaliza el juego, esperas de 5 o 6 minutos. Jugadas que, o sea, un, un offside que es offside según el reglamento, pero que en realidad es una, una jugada que continúa y varios toques después es el gol. Una jugada donde en realidad no hay ventaja, entonces de alguna manera no no Bueno, ya está. Creo que, que, que
3: no. Ya, sí.
2: no, ya no van ganas. Yo eh, prefiero ver fútbol uruguayo de la vez que no hay bar. <ríe> que no hay bar. Recuerdo que antes de que se implementara el bar, eh, algunos, incluso colegas, decían: No, el bar va a matar las polémicas y, y no va a haber nada de qué hablar, que es lo lindo del fútbol. No sé qué. El bar habrá matado muchas cosas, pero las polémicas, seguro que no, porque creo que es lo que más hay ahora. Eh, vamos a recibir entonces al señor Sebastián Moreira. ¿Cómo anda, Seba? ¿Cómo andan, chiquilines? Muy bien, esperando ansiosos eh, tus veredictos. Nada no, más que tus veredictos, en realidad, eh, tu conocimiento. Porque sos un gran lector del reglamento y de las recomendaciones de FIFA. Y siempre estás interiorizado de por qué se cobra esto o por qué se cobra lo otro. Eh, cuáles son las decisiones que, que toma el VAR. Ayer, puntualmente, hubo un par de, de situaciones que, que fueron las que desencadenaron las, las polémicas. La primera de ellas, un gol anulado, que hubiera sido el tercer gol de River. Y que llega anulado en un offside. Que reglamentariamente es, pero es un poquito inverosímil que se cobro. Por lo menos esa es la, la sensación eh, que me da a mí. ¿Cómo viste vos esa jugada?
5: Sí, creo que es una jugada que a mí me hizo acordar a la que a un gol que le anularon a Argentina en eliminatorias eliminatoria contra Paraguay. Por una falta que fue muy previa a la acción que desencadena el gol. Eh, lo que pasa ahí es que eh, el, el árbitro está habilitado para interpretar a su criterio ¿Cuál es el, el momento en que una jugada se transforma en la acción de gol y cuándo no? Es decir, ¿cuán atrás puede revisar? Es una decisión de los jueces que están arbitrando el partido. Por lo tanto, es difícil discutir sobre una cuestión que es eminentemente subjetiva, que es si esa jugada es parte de la misma o no. Es decir, si ya está en fase de ataque ese, ese, esa jugada de River o no. Yo interpreto que en este caso creo que le voy a dar la derecha
3: al árbitro. el de
5: que puede interpretar perfectamente que son parte de la fase de ataque, de hecho está recuperando una pelota que luego abren y terminan el gol. Lo que sí me parece interesante de esta jugada o en general es que me parece que hay dos clases de polémica y en esto que decía Omar y que decía que decía Félix y que decía vos, me parece que hay dos clases de polémica con el bar Una es sobre cómo funciona el bar y otra es sobre su fin, eh, sobre lo que define el bar que en definitiva es sobre las reglas. Y creo que se entremezclan un poco y termina quedando toda la discusión en, en el mismo plano que es el del bar, cuando en realidad me parece que está bueno separarlas y ver que son dos, 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 dos discusiones distintas. El bar eh, FIFA, el bar FIFA mundial, fue un bar que eliminó la polémica. El mundial pasado fue un mundial que casi no tuvo polémica. Eh, si uno repasa a Rusia, la verdad es que no, no tuvimos jugadas. Eh, que, que definieran partidos Y que quedaran después con una sensación De robo, de conspiración Etcétera, o sea que eh, eh, Cuando funcionó bien, yo creo que no vino A matar la polémica, pero sí vino a, a, a transparentar algunas cosas Y me parece que esa es la discusión que estamos teniendo A pesar de que lo que estamos discutiendo eh, Son las ...son las reglas... Cuando, ...creo que cuando baje la marea de este partido... ...porque también todos opinamos en Caliente... ...cuando baje la marea nos vamos, ...y el que no vio el partido va a terminar descubriendo... ...que no estuvieron tan mal las decisiones que tomó... ...y sin embargo hay una fuerte crítica... ...y en definitiva lo que se está criticando... ...sigue siendo la operativa del VAR... ...que vino a, a traer unas soluciones... ...que no está dando... ...y la primera de las cuales me parece que tiene que ver con la transparencia... Claro. Eh, ...la verdad es que no se entiende... qué se está cobrando... ...y no se entiende... Eh, ...son las 2 y 10 de la tarde de un partido de semifinal de Libertadores como posiblemente no tenga otro la Conmebol, debe tener uno o dos partidos de esta importancia al año eh, y la Conmebol no ha liberado esos videos entonces, eh, me parece que también hay un error en la Conmebol en pensar que el VAR tiene que ver solamente con el reglamento, está bien, el VAR viene a traer justicia, pero también viene a traer otras cosas que no tienen que ver con el reglamento y que son las que no está trayendo, no sé si me explico parte de la función del VAR también tiene que ser ...que la gente mire un partido con tranquilidad y entendiendo qué está sucediendo. No solamente ser justo. Eso también es parte de su, de su cuestión. Pero además de ser justo, tiene que permitir a todos hacer más disfrutable el partido. Y eso no lo está logrando.
1: De cualquier manera, vos planteabas algo hace bueno, unos minutitos sobre el tema de la subjetividad. Que en realidad el, el árbitro tiene la capacidad de interpretar subjetivamente... ...cuándo es que se inicia la jugada que termina en el gol. O sea, cuánto para atrás va... Eh, y de alguna manera eso también es algo que, que hace que, que se discuta eh, cuándo se puede anular un gol o no. El, creo que el caso de ayer, quizá la, la jugada donde se origina, el, donde se da el, el fuera de juego, es muy cercana, más allá que hay varios toques después, que no inciden. En, desde el punto de vista del juego no, no, no hay ventaja, eh, pero de alguna manera es una jugada cercana. quizá el ejemplo que ponías vos del, del partido de Argentina y Paraguay fue como bastante... Fue muy laxa, ¿no? La, 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 la subjetividad del árbitro para, para ir, quizá, no sé, 40 segundos atrás.
5: Sí, creo que, eh, que aquel día habían sido veintipico de toques después de Argentina, después de aquel recupero.
1: Claro, entonces, digamos que el VAR... O sea, no el VAR herramienta, sino la utilización del VAR tampoco... O sea, pretendía eliminar de alguna manera o reducir la subjetividad, pero o sea, en ese caso concreto no lo, no lo está logrando. Exactamente, no... y. y pero
5: De vuelta, es una cuestión de, de cómo se cuenta Porque en esa jugada eh, es, es muy difícil definir ese offside No por la posición de Borbé pero, Sino por, por cómo es que se toma la decisión Si nosotros estuviéramos viendo eso Yo creo que estaríamos todos mucho más convencidos Esto cuando se libere el video de, Del bar de Contebol, eh, Se va a ver de la siguiente manera eh, Se va a ver que los árbitros de bar Detuvieron la jugada con una cámara Identificaron cuál fue el punto De contacto último que, que configura la posición adelantada, es decir, cuándo fue la última vez que la tocó Enzo Pérez, después van a cambiar de cámara y ahí van a trazar las líneas. Esto lo sabemos, los que hemos visto otras revisiones de varios otros partidos de eliminatorias y de Copa Libertadores que es la, la configuración de las cámaras de bar se usan varias cámaras una para ver de dónde sale la pelota una para detenerlo otra para ver dónde estaba el jugador todas en el mismo tiempo obviamente eh, y así se genera con lo que muestran uno no puede saber ni siquiera cuándo fue la última vez que, que la tocó en pere. entonces eh, eh, allá partiendo de esa base lo subjetivo posterior me parece que es importante, pero
0: eh,
5: es como un paso extra, digamos. Si hubiera un, una claridad sobre lo que se sobre lo que se cobra, creo que estaríamos mucho más avanzados. Ahora hace un ratito veía un video que liberó la ACB de España de un partido entre Barcelona y Manresa, no sé si lo pudieron ver, en el que le pusieron un micrófono a los jueces, un video de como 7 o 8 minutos del partido. Es increíble las decisiones que toman y cómo las van explicando. Eh, vos las estás viendo y aunque no estés de acuerdo... Nada, te haces amigo del juez, te da gana de tener un juez en la mesita de luz eh, ahí eh, para consultar. Y la verdad es que eso hace a que todos podamos entender mejor las jugadas. En el caso de Montiel, si vos ves que el tipo te dice, mira, ahí le tocó Enzo Pérez ah, bien, girame la cámara a ver, ah, ahí está adelantado Borré listo, ya está. Capaz que no te quedás preocupado por cuántos toques hubo después, porque es claro ahí, pero la verdad es que esa jugada es muy
2: confusa. Las que vienen después ni que hablar. Claro, es, es como un problema en la, en la configuración, en, en el armado del espectáculo, más que nada. ¿no? No, no no solo de si se imparte justicia o no, sino de cómo eh, esa justicia puede eh, hacerse espectáculo, hacerse pública para los que, los que están mirando. Vos decías, otras polémicas que ni que hablar, que también son dudosas, tuvieron más que ver con penales. O un penal cobrado que después fue anulado y después penales que no se cobraron, pero que incluso en los descuentos, faltando poco más que dos minutos para el final del partido, eh, el juez fue a revisar una situación a ver si era o no era penal. Ahí, eh, más allá de, de decir lo, lo, digamos, tu opinión sobre si eran o no penales, me gustaría saber qué es lo que, lo que habría que encontrar para que una jugada se, se convierta en, en un penal.
5: Sí, es, es interesante eso. En el penal de Suárez, la verdad es que tam también me pasa lo mismo. La, las cámaras eh, que veo, la verdad es que hasta me... Creo que hay acuerdo en que no fue penal Pero la verdad es que tampoco me parece eh, Que sea una jugada sencilla Ni para el juez, ni para el VAR Y me interesa ver cómo la construyeron Pero el otro penal que se pide
2: Opa, ahí Te perdimos ahí, decías El otro penal que se pide
5: En realidad se piden dos penales más Hay uno en el que interviene el VAR Que es el que le hacen a Borré uh
2: -huh. eh,
5: en, en un penal que, que disputa un balón con un jugador de Palmeiras Y que tiene una carga de atrás y el otro es el del arquero. Son bien distintas las jugadas. Yo creo que en el, en el de penal de Borré eh, me parece que es la jugada más interesante para esperar la revisión de Bar y ver qué se vio. Porque la verdad es que hay eh, el reglamento, lo que estipula es que hay jugadas que ameritan una revisión en terreno de juego, es decir, que el árbitro vaya a una pantalla, y hay jugadas que no ameritan una revisión en terreno de juego. Así se, es la definición. ¿Cuáles son las que no? Bueno, las, las que son decisiones objetivas. Es decir, el offside. El árbitro no va a revisar un offside a una pantalla, sino que le dicen, estaba en offside, o le dicen, fue adentro del área, fue afuera. El árbitro va para jugadas de interpretación. Ayer, eh, el árbitro fue a revisar una jugada y terminó cobrando un offside. ¿Qué pasó ahí? ¿No se habían dado cuenta los jueces de VAR que había un offside? Llamaban a revisar un penal que él no había cobrado y no se habían dado cuenta que había un offside. Y es eh, el, el juez el que le dice, che, hay un ahí acá, me parece, o se dan cuenta cuando se la están repitiendo. Ahí hay algo extraño. Yo creo que esa jugada que pide River de todas maneras de penal no fue penal. La primera me sensación de que la disputa del balón del jugador de Palmeiras está con la fuerza natural de la jugada. Y si te das, si te fijas con detalle, en realidad borré como que termina patinando en algo que fue muy común además ayer. En el partido hubo varias patinadas pero terminó, terminó patinando con, con, con su pie y, se, y cayó y cayó arriba de la pelota. Así que creo que no. De todas maneras lo que se sanciona es un y previo, bastante previo también, de Giroti, si no me equivoco, que salta a disputar una pelota y que interfiere, más allá de si la cabecea o no, interfiere. Eh, con en, en, la, en, en la jugada de su rival Que está defendiendo Así que Me parece que no hay mucha polémica La que sí me parece interesante para repasar Es el Everton, que no se revisó por el bar O en realidad sí se revisó Porque todo se revisa, pero no hubo revisión en campo eh, Y lo que hay que tener en claro Es que el reglamento tiene una Un, un ítem que habla de la disputa cuando está a distancia de juego Y define la distancia de juego como el espacio existente Entre el balón y el jugador Que permite a este jugarlo extendiendo el pie La pierna Y en el caso de los guardametas Saltando con los brazos extendidos Para mí era la duda principal que yo tenía Si sí, el golero tiene eh, Una especie de cláusula aparte Que le permite disputar con esas manos eh, Tan lejos del cuerpo Y la verdad es que sí, que la tiene Y por lo tanto también me parece que es una jugada En la que eh, cuando se revisó se entendió que El eh, eh, ...que esas manos, como si fuesen una cabeza... ...están disfrutando una pelota... ...es decir, no cuentan como las del jugador... ...esas manos, viste que si un jugador abre la mano... No tiene derecho a tenerla ahí claro. se Convierte en una infracción En cambio el golero sí tiene derecho a ir a una pelota con las manos Y por lo tanto me parece que lo que hay es un choque en el aire eh, Si hubiera sido la cabeza de Everton En ese mismo recorrido Ni nos lo estaríamos cuestionando Y viendo el reglamento creo que las manos de Everton Efectivamente deben ser consideradas Como una parte del cuerpo con el que tiene derecho A disputar la pelota digamos.
2: Perfecto, o sea, muchísimas gracias eh, la, te, la última que me... Sí. Una,
5: una cosita nomás facu, la otra que me quedó es la expulsión de roja. Ah, bien, por la amarilla pero, por doble amarilla, que me pareció súper interesante porque eh, hay una polémica sobre también sobre si ameritaba Roja o no, si fue una disputa del balón. Eh, lo que se interpreta ahí es, es bastante claro, más allá de estás de acuerdo o no, lo que se entiende es que interrumpe un ataque prometedor del rival y por lo tanto eso es sancionable con amarilla y me quedé pensando que en realidad a pesar de que parece lejos y de que parece que no la verdad es que arriba en la ida le hicieron un gol así, eh, a, al mismo Rojas se le giró un jugador en ese mismo lugar de la cancha, se le fue y le hizo un gol y de hecho Gallardo en el partido anterior a ese con Boca le había dicho a Rojas, en algo que fue bastante viral le dijo, porque también Tevez le giró, le dijo quebralo, si se te vale quebrás el tobillo y la verdad es que Rojas respondió a esa orden de Gallardo eh, y, y termina siendo expulsado y me parece que ese contexto, aunque seguramente no lo haya tenido en cuenta, me parece que termina dándole un poco de razón a esa exclusión, en el sentido de que efectivamente hace una semana le habían hecho un gol así y había recibido una orden del técnico de cortar ese ataque prometedor.
2: Clarísimo, clarísimo, o sea, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir básicamente porque está Lorena Aires esperando acá para entrar al estudio que va a ser nuestra entrevistada de hoy. Supongo que mañana tendremos de vuelta acá en Maldonado.
5: Sí, mañana estaremos ahí, vamos a hablar un poco de videojuegos, de PC Fútbol, de Fútbol Manager, de un par de loquitos que están haciendo unas cosas bastante interesantes.
2: Impecable, un abrazo grande, Sega. Nosotros hacemos una pausa y a la vuelta, Lorena Aires, atleta de salto alto eh, que entrena, vive acá en Maldonado y que ya está acá en el estudio para esta entrevista.
3: Lo que pasó en por decir algo, revivirlo en pda.uy pda. o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Por decir algo Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo
1: de saltar hay que presentarse. Para los atletas en competencia está todo más o menos planeado, una rutina que siempre sigue los mismos pasos. La voz del estadio dice el nombre y el país, la cámara de la TV, si es que la hay, le hace un primer plano, la atleta levanta uno o dos brazos, saluda al público, si es que lo hay, y se irá a su lugar a esperar su turno. Así se presentan los atletas, pero lo que no dice la voz del estadio, lo que no hay tiempo para repasar en competencia, es la historia detrás de ese nombre. Cuando la voz del estadio dice Lorena Aires, la saltadora queda presentada, pero solo un puñado de personas sabe lo que se esconde detrás de ese nombre, el camino que la llevó hasta donde está. Para lo que no se dice, para hablar de su recorrido, está ella y lo cuenta así. Crecí en un asentamiento a las afueras de Montevideo. Mis padres fueron puro esfuerzo para darme una buena educación y disciplina. En mi vida me esforcé cada día para lograr lo que nunca nadie en mi familia había podido. Además, me esmeré por ser una buena hermana mayor y referente. Gracias a la gran contención familiar, me volví atleta a los 9 años y a los 12 conseguí mi primera participación a nivel sudamericano. Hoy en día soy integrante de la Selección Uruguaya de Atletismo, tengo una beca deportiva en el campus de Maldonado, donde me preparo para conseguir la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Soy poseedora del récord nacional, llevando la marca de 1,72 a 1,83, récord de salto alto que no se rompía desde hacía más de 20 años. Gané una medalla de plata sudamericana juvenil, así como también una medalla de oro sudamericana sub 23 una medalla iberoamericana en la categoría mayores e innumerables medallas por torneos Grand Prix a nivel regional. También representé a nuestro país a nivel Panamericano, en los Ode Sur dos veces consecutivas, Iberoamericano dos veces consecutivas. También competí a nivel europeo y mundial en el 2019. Tengo nuevas oportunidades de seguir haciendo historia para Uruguay, además de seguir creciendo como referente de jóvenes en nuestro país y en el exterior. Siempre con la ambición de seguir creciendo y enriqueciéndome con nuevas experiencias y no hay mejor forma que a través del deporte. Así se presenta Lorena Aires, siempre con la vista en el cielo como las saltadoras luego de superar la barrera.
2: Bienvenida a Lorena Aires, atleta de Salto Alto. ¿Cómo andas?
6: Gracias, bien feliz. Qué, qué presentación. Y la escribiste feliz? vos en, en ¿Vos? su
2: gran mayoría. ¿Cuándo escribiste eso? Ya
6: veo que hablo bastante, ¿no? ¿Qué
2: <risa> si hay algo que es mentira, <risa> ah,
6: No no, dijiste no, vos? no, 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 no. Estuvo perfecto, estuvo perfecto. ¿Cuándo escribiste eso? Eh, no lo recuerdo, pero no. seguro fue este año o el año pasado. Seguro fue este año.
2: Ahí va. Eh, lo, lo encontramos en la web de D3. Me imagino que el año en, pasado. No, sí,
6: a fines del año pasado, entonces pues.
2: Bien, perfecto. Eh, a mí me interesa, porque además es lo que nos convoca y nos, nos hace, hace que estemos acá, eh, esa parte que decía que sos una atleta becada en el, en el campus de Maldonado, eh, y hoy que nosotros estamos en Maldonado, bueno, aprovechamos para, para conocer estas realidades. Que, contame cómo es para vos y también quiénes son los que están alrededor tuyo en, en esas becas en el campus.
6: Bueno, es una fortuna estar acá, es una beca que es muy difícil de conseguir, son muy pocos los atletas. Eh, que obtienen esta beca. Eh, somos muy pocos los que tenemos la, la oportunidad de, de vivir del deporte, de poder entrenar y estudiar en un mismo complejo. Eh, estamos todos lejos de nuestra familia, pero bueno, estamos para esto, estamos para, para crecer y, y para seguir haciendo historia para nuestro país.
2: ¿Todos compiten en atletismo hay eh, becados de otros deportes no, también? No, no,
6: no, hay becados. Por el momento hay, hoy en día, ¿no? Una, una gimnasta. Que es Pierina Cedrés, eh, pero han habido en el correr de todos estos años, yo ya llevo ocho años en el campus. Un montón. Y han habido deportistas de, de, de muchas otras índoles también.
2: ¿Y qué implica una beca en el campus?
6: Bueno, mínimo tenés que ser el mejor del país, ¿no? Tener algún récord, tener un buen desempeño, eh, ser una buena persona, digo, hacer bien las cosas, ser prolijo. Eh, tenés que estudiar, sí o sí Tenés que entrenar, sí o sí Y tener un buen desempeño cada año Es una beca que se reúne todos los años eh, Y bueno, es eso En realidad tenés que romperla entrenando Romperla compitiendo Y, y, y estudiando ¿Y
2: todos los becados viven ahí en el campus? ¿O dónde no, están, hay, hay, viven en Maldonado y entrenan en el campus? Hay,
6: hay becados que, puede, que viven acá en Maldonado Y de repente tienen la beca de alimentación uh -huh. Y de repente te facilitan el tema del estudio Y los viajes eh, pero la gran mayoría sí vivimos ahí porque nada somos de otros departamentos en mi caso de Montevideo
2: bien y, y tienen ese vínculo digamos como como de familia de, de, de vivir de, de compartir mucho tiempo juntos
6: sí es un vínculo que en realidad cuando entras en el campus es como que se crea, ¿no? somos una familia, nos apoyamos los unos a los otros, estamos sin padres, sin madres, sin abuelos, sin, sin familia. Entonces, bueno, sean situaciones en las que muchas veces nos llevan a, a unirnos como una familia, que de repente alguno se sienta mal, de que tengamos que viajar o estamos complicados de dinero o estamos X situaciones. En las que, nada, nos necesitamos de los unos a los otros y eso crea ese vínculo generalmente muy estrecho. Entre claro, el
2: respaldo otros. está ahí entre sí, los Sí, somos compañeros.
6: nosotros, o sea, nos vemos las 24 horas del día, estamos todos para lo mismo y nada, siempre y cuando tiren todos para el mismo lado no hay problema.
2: Bien, ¿y día a día con quién te toca entrenar?
6: Y bueno, actualmente tengo la fortuna de que el equipo esté mayormente conformado por los saltadores de, de mi equipo. Eh, está Mauro Pons que es el mejor de salto alto a nivel sudamericano en su categoría está Bruno Joset que es el mejor de salto largo actual poseedor del récord sub 20 sub 20 sí eh, Nicolás Pietorosi que tiene el récord de salto triple menores eh, y Kim que el, el otro día
2: Nicolás el otro día hace unos meses hizo el récord nacional pero no fue homologado por, por viento a favor por viento, pero también por es por
6: un poquito bueno esas son cosas que pasan pero por suerte los chicos están más que preparados para, para esas situaciones y para, para volver a romperlo cuando se dé pasó también con Bruno en su momento y después enganchó un par de competencias sin viento y bueno, la, la rompió eh, también está Kimberly que es de mi categoría, que ella hace pruebas combinadas el éptatlón, Camila Correa que entrena con, con Rubén Techeira que es fondista, es, es menor Cami después está Pierina que es gimnasta eh, creo que no me falta pero ustedes uh, entrenan uno, mayormente
2: pero... en atletismo o sea, los de atletismo se mueven en, en,
6: la, la gran mayoría somos saltadores hay dos que no lo son, pero um, nada, estamos para eso
2: Bien, y el entrenador es Víctor Bentancor, ¿verdad? Sí. De, de todos los saltadores de también. De todos. Bien, sí. perfecto. ¿Y cómo, cómo estuvo el año pasado para vos? Eh... Digamos, un año tan difícil en cuanto a la posibilidad de viajar. Me imagino que obviamente se, se postergaron o no se suspendieron competencias. Vos tenías eh, y seguís teniendo alguna aspiración de, de, de poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Un objetivo más que difícil, pero pero que sí ahí vigente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese 2020 en tu disciplina, en tu eh, prueba?
6: Fue difícil porque en realidad arrancamos el, el año eh, con una medalla sudamericana indoor. Eh, y un récord indoor eh, O sea, arrancamos la temporada con todo en febrero Bajo techo en Cochabamba Bajo techo en Cochabamba eh, Y después como que de repente estábamos allá arriba Y cortamos y andás a ver cuándo volvemos a arrancar eh, Para mí el tema de la clasificación de los juegos Me ayudó ese año porque necesitaba un poquito más de preparación eh, Y nada, en realidad recuperé mucho tiempo en familia Lo que fue la cuarentena Seguí moviéndome en casa Movía a todo el mundo en casa porque lo que claro. sea todo el mundo eh, y nada, fue un, fue un año en el que sigo rescatando cosas positivas dentro de, bueno, de todo lo que me sacó en lo que es viajes o lo que es experiencia, lo que es representado a Uruguay había iberoamericanos si no me equivoco eh, mundial bajo techo, si no me equivoco, habían muchos proyectos ese año, o sea, veníamos fuerte, habíamos arrancado muy bien, y bueno, tuvimos que postergar todo para este año, y bueno, hay que volver a retomar de cero.
2: Claro, y ahora este año tiene un camino que es lo, digamos, lo primero importante que tiene es el sudamericano que va a ser, sí. en principio, si nada cambia, en mayo en Buenos Aires.
6: sí, bueno, en mi caso, ya iría al Sudamericano como posible candidata, si no es mucho decir, o sea, vamos a apuntar a ese sudamericano con mientras no lo estamos apuntando, bueno a ir a ganarlo. Eh, sería una forma fácil de estar direccionada a la clasificación a los juegos porque sería la mejor de, a nivel regional. Claro. Entonces, es como que, el bueno, lo mejor que podemos hacer es apuntar a todas hacia Sudamérica. Porque
2: hay que eh, sumar puntos para un ranking. Eh, la marca mínima en salto alto, ¿cuál es?
6: Para la clasificación 1.94.
2: Claro, es una marca bastante Es una marca grande que, está,
6: ya. que está bastante arriba, está bastante arriba, pero como te digo, tenemos la chance, de, bueno, de que si ganamos el sudamericano, o un panamericano, o un interamericano, ese tipo claro, de marcas. Claro, sumas muchos puntos, puntos que te
2: permiten estar cerca.
6: Sumas puntos y si lo ganas, clasificas directo. Entonces claro. es como que ir a todas es eso, en el sudamericano.
2: Bien, perfecto. Y la otra vuelta hablaba con Víctor y me contaba que vos... Eh, ...desde la última vez que rompiste el récord nacional, ese 1.83... ...has tenido como un cambio en tu técnica. Él te, te propuso un cambio dijo, bueno, está, con esta técnica que estabas usando eh, no, no. tenés este techo sí. o sea, no vas a mejorar mucho más de lo que ya mejoraste entonces, todo eso lleva una adaptación y obviamente un tiempo para sí. que eso empiece a dar resultados sí, ok. ¿Qué, ¿qué es particularmente el cambio que él te propuso?
6: en realidad fue entre los dos en que, bueno, eh, en saltador a altura a medida que vas creciendo, vas adaptando ciertas técnicas de que te gusta cómo salta un saltador te gusta cómo salta otro, si bien siempre saltamos de espaldas, el mismo flop eh, cada saltador tiene su jeito su digamos, ¿no? Eh, y yo estaba aferrada a una técnica bastante básica que servía para un tipo de biotipo de saltadores que no es el mío, es para saltadores más altos, sobre todo. Y, nada, empecé a ver algunas saltadoras de Norteamérica que eran un poco más de... de como mi físico eran, eran morenas, sobre todo, eran un poquito más latinas, eh, eran más bajas. Y intenté probar un día y me salió bastante natural y dijimos, pa, estamos perdiendo el tiempo, claro. acá hay que hacer un cambio ya. Eh, Víctor estaba con un poco de miedo con respecto a que es una carrera más rápida y más agresiva y nada, hay que cuidar mucho el tema del impacto, de la espalda, que es muy, muy agresiva. Pero bueno, resultó y lleva, lleva el cambio lleva, lleva años, lleva muchos meses de trabajo
2: y como para bueno. alguien que no conoce tanto de salto alto, ¿qué, ¿qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que vos mirás cuando ves a esta salta parecida a mí o distinto no. o me gustaría agarrar esto, ¿qué, qué mirás? ¿brazos, piernas? Eh, ¿torso? En realidad, lo primero,
6: lo que yo personalmente me fijo es en el biotipo eh, si no son similares a mí es muy difícil, eh, sobre todo porque manejan un peso diferente, una postura diferente, en fin es un poco complejo y cuando encontrás una saltadora que tiene un biotipo parecido y que en realidad tiene una forma un poco diferente de saltar si la probás si te sirve, como me pasó a mí, bueno, es, es por ahí si no te sirve, bueno, hay que seguir buscando hasta, hasta encontrar la comodidad en realidad en el salto la forma más fácil es una prueba tan técnica que la forma más fácil de que te salga es, es que sea natural y de claro. ahí, bueno, ahí empezar a arreglar aspectos pequeños técnicos y,
1: ¿Y te afecta o te afectó, quizás psicológicamente? Porque haber llegado, haber roto el récord con 1.83 y luego cambiar la técnica y no volver a igualarlo o no, o no volver a superarlo, ¿cómo se, tra cómo se trabajó? ¿Te afectó? Sí. ¿Te hizo dudar quizás en un momento del cambio o, o, o estás convencida o estabas convencida en un principio?
6: Eh, en su momento, sobre todo el año pasado, empezó a, a afectar mucho. Afectó mucho, sobre todo a nivel psicológico, que fue un año difícil... Y bueno, era difícil agarrar la técnica nueva porque estaba fuerte, estaba rápida, pero, pero no estaba saltando lo que saltaba. Entonces le decía a Víctor, ¿Cómo, ¿cómo puede ser? No estoy logrando el resultado que quiero, aún así sintiéndome más cómoda. Pero bueno, era cuestión de, de tiempo, de confiar, de seguir trabajando y que simplemente iba a encontrar el día en el que me sintiera más bien. Y así pasó a principios del año pasado en el sudamericano. Me fui sintiendo más cómoda eh, y simplemente salté mejor. Eh, creo que lo único que necesito es un poco más de tiempo para seguir compitiendo, porque no he estado compitiendo. Eh, tener un poco de rosa internacional y bueno, pero creo que este año va a ser un gran, un gran año.
2: ¿Tu mejor resultado en un sudamericano abierto, o sea, eh, al aire libre, sí. fue la medalla de plata en 2017?
6: Sí, sí, se sí podría decir. Que Bien, sí.
2: o sea que ahora vos, vos decís, va, vas por mejorar eso en, sí. ahora en 2021, por tratar de conseguir la medalla de oro. ¿Cuál es la competencia regional? ¿Quiénes están acá? Eh, ¿Hay una competidora de Brasil, una de Colombia? ¿Cuál es sí, la Sudamérica? competidora? En realidad la
6: competidora de Colombia está media <ríe> desaparecida, vamos a ver este año si vuelve a reaparecer. Y después es una brasilera que es Valdileia Martins, pero después no, no, no hay mucha cosa más. En realidad tenés que ligar justo una competencia en la que vayan ellas dos, o al menos una. O si no, nada, es competir es competir sola, Entonces, claro. por siempre siempre digo, es lo mejor que me puede pasar es o irme a Europa o, o irme a Europa.
2: Claro, ir a lugares donde tengas competencia sí, que te exija.
6: Todo el tiempo, sí, sí, sí.
2: Bien, y eso, eh, ¿por, ¿por qué es importante tener esa exigencia? ¿No, no, no agrega presión de alguna manera? Eh, capaz que, que incluso de, 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 en esto que decía Omar de, de la parte psicológica no es más difícil competir ahí.
6: No, al contrario, es más fácil porque, bueno, al menos en mi caso soy, una, soy muy competitiva. Eh, en mi caso la presión sirve mucho, eh, me ayuda a enfocarme mucho más, me ayuda a mantenerme en cierto nivel. Cuando estoy saltando con competidoras arriba de un 80 todo el tiempo, te obliga a estar todo el tiempo en ese nivel, de ahí para arriba. Eh, a diferencia de que, bueno, a veces es difícil explicar que cuando saltás solo todo el tiempo te aburrís. Es simple, yo, yo cuando me divierto es cuando tengo realmente esa euforia, es cuando realmente sale el resultado. Eh, cuando estás saltando solo todo el tiempo es un poco difícil porque estás luchando todo el tiempo con, con tus pensamientos en vez de ser simplemente un juego
2: claro, o sea, si, si vos tenés que superar tu propia marca capaz que es otra cosa, si tenés que superar a la que está al lado Exacto, a mí eh, se me vuelve más. mucho
6: más sencillo ma, no se me vuelve tan pesado, ¿no? el decir, ay, tengo que mejorar, tengo que mejorar, tengo que mejorar sino que, bueno, vamos a hacer, es un juego como cuando empezamos, hay que ganar, listo
2: Bien, cerraste el año como campeona nacional en la pista Darwin Piñairúa en, en diciembre. Eh, me imagino que eso también eh, fue como una, no sí, sé, como que te dio ánimo en el sí. cierre de año, un año con poca competencia.
6: Sí, sí, fue una tranquilidad. Vengo ya en años consecutivos con, con los récords, con ganando los, los premios a nivel regional. Eso es bueno. Pero bueno, soy bastante ambiciosa en ese sentido y sé que hay una gran diferencia entre estar compitiendo a nivel regional y un juego olímpico. Hay muchísimo nivel en el medio, hay muchas cosas por mejorar y yo estoy apuntando al siguiente nivel.
2: ¿Y hubo vacaciones?
6: Hubieron vacaciones después de muchos años, después de muchos años vacaciones largas y las aproveché al 100%, hice familia al 100% que bueno, estando acá en el campus se te van, se te van los meses, se te van los momentos, se te van los cumpleaños, se te van un montón de cosas. Y la cuarentena y vacaciones también han ayudado mucho en ese sentido a, bueno, a nutrirme bastante.
2: Bien, a y así que ahora desde, a... me dijiste la semana pasada, desde el 4 de enero ya empezaron a entrenar con vistas sí. a todos estos objetivos.
6: arrancamos el sufrimiento. Sí,
2: y ¿cómo es una preparación así? O sea, eh, por lo general los entrenadores arman planes sí. eh, para llegar a un pico de rendimiento. Eh, ¿Cuáles son las etapas más duras de ese plan y cuáles son las más eh, capaz que divertidas?
6: Eh, bueno, la pretemporada tiene de todo un poco Ahora estamos en un proceso en el que venimos de vacaciones Entonces el cuerpo está completamente quieto Y en el que te mandan a trotar un ratito y te morís Tenés que cargar fuerza y te morís Tenés que hacer circuitos y te morís todo el tiempo Entonces se sienten los trabajos Por más que sean suaves se sienten mucho Porque estuvimos en quietud por completo Pero bueno, es una etapa divertida Porque no estás todo el tiempo en la pista, digamos eh, Podés estar corriendo, podemos hacer playa Podemos hacer pasto trabajo de muchos diferentes tipos eh, y nada Todavía no arrancó lo divertido Porque estamos sufriendo mucho claro. Pero cuando en realidad te empezás a adaptar Yo creo que ya el próximo mes, cuando arranque febrero, vamos a estar súper bien físicamente y en el que el cuerpo empieza realmente a, a reaccionar a los estímulos.
2: Y es clave ahí saber bancar el sufrimiento, ¿no? El, sobre todo en los momentos que más hay que sufrir. Sí.
6: Y bueno, es mucha cabeza. Es mucha cabeza en realidad porque hay un momento en el que no es más. En el que el láctico te gana, el cansancio te gana, eh, nada, tienes trabajo acumulado y nada, hay que meter mucha cabeza. Y eso sí, lo bueno de es estar en, entrenando en equipo Y no solo tiene eso Que siempre tenés a uno dando para adelante O yo gritándole a todo el mundo como siempre claro Pero está muy bueno, es muy estimulante
2: Bien, así que en, en, Digamos, en esa línea de objetivos Para el 2021, el sudamericano Y la, la posibilidad de, de clasificar a los juegos Eh... Pensándolo en, en números, ¿no? tu vos tenés ese récord nacional en 1.83. ¿qué, ¿Qué números tendrías que tener compitiendo? Como para que digas, sí, estoy en un buen nivel y con este nivel puedo ser competitiva eh, acá en la región o capaz que en competencias incluso en el exterior, en Europa.
6: En realidad es bastante simple. Tendría que estar saltando en un rango de 1.82, 1.83 todo el tiempo.
2: Claro. Eh, Convertir eso en tu base.
6: Al menos ocho veces antes de, de, de los Juegos Olímpicos, saltando en ese rango, ya estaría clasificada. Claro. Eh, el tema bueno es, es llegar ahí mantener o mejorar mantener o mejorar no menos que eso
2: bien perfecto o sea que es, es como por ahí. esa marca entre ceja sí. y ceja de, de, de tener ese piso sí. por encima principalmente bueno,
6: que quiero mejorarlo, ¿no? Estaría bueno volver a romper el récord. Ya hace bastante tiempo estoy Por supuesto, bueno.
2: Ojalá ojalá sí sea. Lorena Aides, saltadora de alto. Eh, muchísimas gracias por, por este rato, por acercarte hasta acá. Un gusto poder recibirte. Ya habías estado alguna vez en, en pe hace unos años, pero allá en Montevideo esta Montevideo. vez vinimos nosotros a, a buscarte sí, acá. Sí,
6: sí, Bueno, estaba bastante lindo y disfrutable en Montevideo. Hay que cuidarse. Les mando un abrazo grande a, lo, a los chicos de tres que, bueno, siguen apoyándome. Están la gran mayoría, están en Montevideo pero siempre nos mantenemos en contacto y eso sí que les mando un abrazo. Mira,
2: ya que decís que está lindo Punta del Este, por acá Ana en Twitter nos preguntaba más temprano, eh, ya que estamos en Maldonado, que recomendemos cosas para hacer. Y bueno, qué mejor que preguntarle a Lorena que vivía acá, eh, qué, qué hay para hacer eh, para alguien que viene a veranear unos días acá al balneario.
6: que no, a ver, yo soy muy, muy de los, de los lugares abiertos, me gusta mucho Lucich así tranquilos ¿no? Eh, soy muy de la playa pero a Punta del Este ya sabemos que está muy lleno entonces es o muy temprano o día de semana enganchar ahí un poquito eh, y yo soy más así de los lugares abiertos muy, muy simple tipo aprovechen parque. a tomar mate aprovechen a estar tranquilos leer un libro en Maldonado hay lugares abiertos como para hacer ese tipo y de así cosas
2: así que playas el Lucich me imagino que también en Jabuel porque
6: también en Jabuel no? a mí me queda un poco lejos el Jabuel lo que pasa estoy bien en el centro
2: y acá adentro ¿cómo te mueves? ¿en bici? ¿caminando? Bisc ¿en ovnius? ¿
6: llegas y y a ver en todos
2: lados bueno Lorena muchísimas gracias por por este rato y muchos éxitos en este 2021
6: gracias espero que nos encontremos pronto
3: lo que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy pda. o buscar los podcasts en mixcloud, mixcloud. o spotify
0: si el 2020 te pareció malo, en el verano 2021 hay por decir algo en vivo por M24.
3: Glosario del Lunfardo Deportivo.
0: Chantar cuando por ejemplo alguien te viene a taclear Ya identificaste
1: que esa persona te va a venir de frente o separás los pies, y afirmás Cuando tú te viene a taclear Probablemente si el tipo se cae al piso de espalda Eso es un chante Porque probablemente vos cuando él haga eso Puedas seguir corriendo en, la, en el mismo espacio Pasa muy poco, pero pasa con los jugadores pesados Cuando agarran a Liviano, le pasan y si El tipo que taclea es como la humillación más grande En realidad es la esencia del rugby Es uno contra uno, que es la esencia del rugby Y en el momento donde el que ataca defiende El que ataca prevalece El chante es tipo de las cosas más grosos, o sea, que te pueden pasar. O sea, es lo que todo el jugador lo dice. O sea, probablemente si alguna vez te comiste un chante que todos nos hemos comido, te levantes y metas dos tacleos. Porque, porque está, te, te tocaron
3: el orgullo. Por decir algo, por decir algo. Noticia, noticia.
1: El uruguayo Ariel Bear arrancó bien el 2021 en el circuito ATP. Bien, Ariel. Bien, Ariel, estamos hablando de tenis, por supuesto. Llegó a la final del ATP 250 de Delray Beach. ¿Cómo? ¿Cómo lo dije? Delray, Delray Beach, Delray Beach. En Estados Unidos. Lo hizo en dobles, la modalidad en la que juega habitualmente, junto al ecuatoriano Gonzalo Escobar. Los sudamericanos le ganaron a los locales, los estadounidenses McDonald y Paul. Por un resultado de 6-1, 5-7 y 10-1. ¿10-1? ¿Cómo es eso? Es el Super Tie Break. Ah, perfecto. ¿Cómo estoy para el inglés? Estoy tremendo, inventando.
2: tremendo, tremendo.
1: Va a ser la primera final a nivel ATP para el tenista uruguayo.
2: Maravilloso.
1: Y ya que estamos hablando de tenis, seguimos Dale. de largo. Te puedo contar también que el Australian Open, Australian Open yeah, está jugando man. sus ah, rondas de quali. ¿De la, qué? De quali, quali. La clasificación. El uruguayo Pablo Cuevas ya está clasificado al cuadro principal, pero este empezará recién el 8 de febrero, cuarentena mediante.
3: Noticias.
2: Y yo te cuento que hoy comienza el Mundial Masculino de Handball con el partido inaugural entre Chile y Egipto que en realidad ya se está jugando. Por primera vez nuestro país va a estar representado en un Mundial Masculino de Handball, lo que convierte a esta disciplina en el primer deporte de equipo en tener participaciones en Mundiales de mayores en ambas ramas. Increíble. No pasa con el fútbol, no pasa con el voleo, no pasa con el hockey. Eh, Uruguay ha estado representado en mundiales femeninos y ahora también es mundial masculino. Va a debutar el viernes contra Alemania a las 14 horas la celeste. El domingo va a jugar contra Hungría, dos rivales dificilísimos por ser europeos, mega profesionales, etcétera, etcétera, y va a cerrar el grupo contra la selección de Cabo Verde el martes. El gran objetivo es ganarle a los africanos para avanzar a la siguiente ronda y evitar así los últimos lugares. Cabe aclarar el formato. Clasifican a la siguiente ronda los tres mejores de cada grupo. Los cuartos van a jugar la President's Cup, que es una especie de premio consuelo para los ocho equipos Es como la abajo. copa de plata. eh. Ahí está. Entre los de arriba, eh, que van a quedar 24 equipos, se van a jugar 5 partidos en la segunda fase, que también es fase de grupos. Y después los cuartos de final, semifinal y final, entre los 4 mejores de cada grupo. El torneo va a poder verse por DirecTV y también por el canal de YouTube de la IHF, la Federación Internacional de Handball. Así que ya saben, hay que ver a Uruguay a partir del viernes.
0: Decir algo de verano en una terraza en vivo. Todos los deportes por M24.
2: Bueno, mi, tenemos para cerrar el último bloque actualizando una pequeña, algunas pequeñas datas, por ejemplo, de no Humboldt.
1: Ya veníamos hablando del mundial de Humboldt, eh, República Checa se bajó del mundial.
2: ¿Qué no, ¿Cómo que se bajó? ¿No se hicieron jugar?
1: mil casos de coronavirus en el, en el plantel, parece ah, que sí. compartieron.
2: ¿En un solo plantel? En otro plantel. Bueno, Pará, ¿y entonces que se va a jugar con 31 equipos el torneo? No. Ah. No, pero
1: estaba Macedonia del Norte a la espera eh, lista la... de espera estaba... lista de espera estaba así que tenía el último ahí que estaba para entrar estaba tipo sentado que... leyendo una revista como quien espera al dentista sin compartir mate como, como no hicieron Bien. los eh, los checos o cerveza que es lo que toman los checos en vez de sí, mate sí, sí. Eh, así que bueno así que Macedonia del Norte ocupará el lugar de, de República Checa en el mundial de handball
2: muy bien, y también tenemos una noticia sobre el fútbol femenino uruguayo, en donde, además de que eh, Nacional se consagró campeón de la última temporada, no renovó su goleadora histórica. Exactamente, la goleadora histórica de Nacional y la
1: goleadora histórica del fútbol uruguayo.
2: Que es Juliana
1: Castro. Juliana Castro, este que seguramente, por lo que manifestó en las redes sociales, tiene mucho que ver su decisión con la no renovación de, en el primer equipo masculino de su hermano, Gonzalo, el Chori Castro. Se fueron en bloque. Y se fue toda la familia. Eh, todavía no sabemos cuál, cuál será su futuro. Seguramente sí jugando, por supuesto. Pero hay que ver cuál es su, su futuro futbolístico.
2: Muy bien, Lomi. Yo la verdad es que quiero aprovechar estos últimos minutos para introducir a la audiencia algo que la verdad es que no es muy común en Uruguay. No se habla mucho de esto pero que es uno de los eventos deportivos más grandes del mundo y más importantes del mundo. Y está Estamos por hablando venir. de la Copa
1: América. pero ¿Cómo no, es que no hablamos de todo. la
2: Copa América? No, pero no la Copa América de fútbol.
1: Ah.
2: Una de barquitos. Eh, y lo voy a hacer leyendo un fragmento de una nota que escribí para la fatídica. ¿Te acuerdas de aquella revista digital de PDA que existía allá por el año 2017? Le robamos plata a la gente para, para hacer eso. No, no le robamos. Le prestábamos un servicio maravilloso. Eh, y yo quiero recordar eh, los primeros dos párrafos como para empezar a introducirnos en esta competencia que... Eh, se va a estar desarrollando a partir de mañana y hasta el mes de marzo eh, con regatas y que ahora voy a explicar un poquito cómo es el formato y al final se levanta el trofeo deportivo más viejo del mundo después de años de preparación y de perfeccionamiento del barco después de millones de dólares de inversión y de soportar las más duras condiciones climáticas para entrenar y competir en el océano la copa de las 100 guineas encuentra finalmente un nuevo dueño o se mantiene con su dueño anterior como desde aquella primera vez en 1851. Por aquel entonces, ni siquiera se la llamaba Copa América y solamente era el premio para el yate que ganara la regata de la Copa de la Reina, celebrada durante la Gran Exposición de Londres. Fue el marqués de Anglesey, Henry William Paget, quien acudió eh, a la joyería Garard y Company y se llevó el trofeo evaluado en 100 guineas de oro para donar al Real Escuadrón de Yates, club organizador de la regata. La expectativa de que un barco de bandera del Reino Unido ganara la regata se diluyó cuando la goleta América le dio un paseo de proporciones históricas a los 14 barcos locales. Cuenta la historia que cuando la reina Victoria preguntó ¿Quién venía primero? La respuesta fue el América. Pero cuando preguntó qué barco venía segundo, la respuesta fue Su Majestad, no hay segundo. El recorrido, una vuelta a la isla de White, en el Canal de la Mancha, fue completado primero por los tripulantes del Yacht Club de Nueva York tripulantes de la América. Como premio se llevaron el mencionado trofeo, cuyo nombre pasó a ser Copa América en homenaje al barco ganador armado por John Cox Stevens, primer comodoro del yacht club neoyorquino. Desde entonces se siguió disputando entonces esta competencia, eh, la modalidad digamos en la que esto se disputa es aquella vez ganó el club neoyorquino y eh, aparecen retadores que dicen bueno yo quiero competir con vos por la Copa América y entonces se pone una fecha, se arman unas reglas eh, donde dicen, bueno, vamos a competir en este tipo de barco, con eh, este formato de competencia, en esta cantidad de regatas, y a partir de ahí se disputa la competencia. Y desde aquel 1851 hasta ahora, el trofeo deportivo este, la Copa América, la Copa de la 100 Guinea, se sigue disputando. Hasta el día de hoy, mañana, será el inicio oficial de la Prada Cup. En este caso, con nombre de sponsor, que es como una copa previa, para definir quién va a ser el challenger. O sea, quién va a ser el retador que vaya contra Nueva Zelanda. Que es el actual campeón. Eh, único equipo del hemisferio sur que participó de la Copa América en 2017 y que se llevó la copa. Los Kiwis tienen ahí una gran tradición en, en la vela internacional. Y bueno, así que a partir de mañana vas a tener a los siguientes tres equipos. Está el New York Yacht Club American Magic. El, o sea, el fundador. El fundador, ahí está, el histórico. Eh, cuyo, el cuyo lema es en tu cara y en tu casa. Sí, perfecto. El niño Steam de Gran Bretaña y el Luna Rosa Prada. Pirelli Team, o sea eh, un equipo con nombre de 150.000 sponsor, eh, que es el equipo italiano, con la curiosidad de que en este equipo italiano, uno de los principales diseñadores y armadores de este barco, es un uruguayo, es Horacio Carabelli uruguayo que fue olímpico eh, que compitió en Juegos Olímpicos, obviamente como velerista, pero que después desarrolló una carrera eh, además de compitiendo, corrió un par de regatas de la Volvo, la que da la vuelta al mundo la ganó incluso en una oportunidad, y después también como diseñador de de veleros, eh, la particularidad de estos veleros, lo pueden ver a partir de mañana en ESPN, a eso de las 11 de la noche, en ESPN Play eh, va a arrancar la transmisión. Y si no lo pueden ver también en YouTube Americas Cup es el canal eh, y ahí hay emisiones en directo que ya están disponibles, digamos, para acceder, para, para poder ver a partir de mañana a las 11 de la noche. Yo me perdí. ¿En dónde se disputa? Se disputa en Nueva Zelanda. ¿Siempre defiende el local en su, en su No, parudo? el local puede elegir, elegir. dónde es. Por ejemplo, la vez pasada se, jugó, se compitió en Bermudas. Y no es que no es que el local fuera Bermuda, Es que, bueno, está. Se decidió que era una buena plaza. Porque es realmente una una competencia que mueve muchos millones de dólares los equipos invierten fuerte y es de alguna manera como una fórmula 1 de la vela eh, para darte algún par de detalles más antes de cerrar el programa mañana lo que van a poder ver a partir de mañana eh, son veleros eh, regatas match race o sea uno contra uno eh, y son veleros que son de un casco o sea como un barco normal pero con la particularidad de que tienen orzas tienen foils que los levantan del agua entonces, el velero prácticamente va volando todo el tiempo, solamente en contacto con el timón y las orzas, eh, eh, con el agua. Eh, es un, como uno de los avances que, eh, entre otras particularidades, lo que tiene es que con un viento que anda, por ejemplo, en 15 nudos, que serían unos 30 kilómetros por hora más o menos, el barco puede llegar a ir a casi 100 kilómetros por hora. Va,
1: es una locura.
2: A 50 nudos. O sea, eh, ya se hicieron algunas regatas en, en las fechas de diciembre, en navidad, por ahí, y los veleros navegaban a 50 nudos, casi unos 100 kilómetros por hora, arriba de 90 kilómetros por hora, eh, solo propulsados a vela, por supuesto. Esto solo con el, con el impulso del viento. Me convenciste de hacerlo, así que ESPN Play a las 11 de la noche. Así es, a partir de mañana y medio que todos los días, eh, sábado, domingo, vamos a tener eh, regatas y... Bueno, después lo iremos actualizando cómo viene la cosa en PDA. Recordemos Italia, Estados Unidos y Reino Unido compitiendo para enfrentar a Nueva Zelanda después en esa Copa América que va a ser en marzo. Nosotros nos tenemos que despedir, estamos ya sobre las 14.59, hora de que entreguemos eh, la emisión de vuelta a Montevideo. Muchas gracias por estar hoy acá, Omi. Un y placer. a toda la audiencia los invitamos mañana nuevamente, 13.30, para seguir con más PDA eh, y con todo el deporte que pongamos sobre la mesa.